0: Johnny, heute rufen wir einen verrückten Typen an, würde ich sagen. Verrückt schon alleine deshalb,
1: weil Martin Freisel Tormann ist. Und Tormänner, das bestätigt ja eigentlich auch jeder Tormann, sind ein bisschen verrückt. Aber der Weg, den Martin Freisel gegangen ist, der ist absolut verrückt. Wiener Neustadt, FAC, FC Potoschani. Dort hat es übrigens Reis und Händel gegeben für schlechte Spiele oder auch Steine. Genau,
0: und der hat es überhaupt nicht über irgendwelche Akademien probiert in den Profifußball, sondern der wäre eigentlich auch fast um ein Haar Skifahrer geworden. Hermann Mayer spielt auch eine Rolle, was mich natürlich persönlich sehr freut als Salzburger in der ganzen Geschichte. Ja, mit dabei sind heute der Beef, der Jay-Z, der Luke und du, Johnny. Ruf mich an, wird präsentiert von Bivin.
1: Ruf mich an. Und da ist er natürlich auch schon bei uns in der Leitung, Martin Freisel. Servus, Martin.
2: Servus, hallo, grüßt euch nach Österreich.
1: Du, wir haben da ein wunderschönes Foto von dir. Jetzt frage ich mich, warum hast du ein T-Shirt an? Also, warum hast du da keinen an? <lacht>
2: naja, äh, es hat ja letzte Woche bei uns noch 10 cm Schnee gehabt. Und äh, weil es einfach blöd ausgeschaut hat, wenn du immer Irmeln aus Lust daherkommst, da habe wir gedacht, jetzt zieh ich mir mal an, dass das so radikal ändern? Jetzt hat es trotzdem erst 10 Grad. Ja, muss ja nicht sein.
1: Also, dort, wo du jetzt bist, für alle, die es nicht wissen, die es nicht mitbekommen haben, in Den Haag, aktuell, wie ist denn so sportlich die Ausgangssituation? Die steckt absolut im Abstiegskampf drinnen, aber das ist ja auch eine Situation, die du ganz gut kennst.
2: Die ich äh, zum einen ganz gut kenne, das ist richtig, und zum anderen ähm, aus der Erfahrung heraus auch immer gut gemeistert habe. Von daher. Ist es richtig? Also, ich bin im, im Winter gekommen und äh, wusste natürlich um die Situation des Vereins Bescheid. Und ähm, ja, dahingehend äh, haben sie mir verpflichtet, dass ich, dass ich da mithilfe, äh, den Verein eben in der, in der Liga zu halten. Und ähm, ja, das ist die Situation.
1: Ja, du hast ja in deinen ersten Spielen gleich vollends überzeugen können, gegen Eindhoven zwölf Paraden in der Partie gehabt. die hast dann unentschieden gespielt, also quasi den Punkt mehr oder weniger gesichert. Wie viele Menschen rennen schon mit Freiseltrikots in Den Haag herum? Ist das schon ausverkauft?
2: Ja, es war vor ein paar Tagen tatsächlich ausverkauft. Ja. Sie haben dann eine größere Menge an Torwarttrikots nachordern müssen. Aber äh, ja, ich glaube, so schlau waren sie jetzt, dass sie ein bisschen mehr ins Lager sind. <lacht> das heißt, die eine oder andere gute Partie wird noch kommen. Davon bist du überzeugt? Davon bin ich überzeugt. Soweit du mich kennst, ist das, ist das klar.
1: Jetzt will ich aber ein bisschen zurückgehen. Und zwar gehen wir auf vor Weihnachten. Diese Geschichte mit Sandhausen. Ihr habt euch dann im Endeffekt äh, darauf geeinigt, dass der Vertrag im beiderseitigen Einverständnis, so hat man es zumindest gelesen, dann aufgelöst wird. Und es soll einen fast körperlichen Angriff gegeben haben von dir. Also der Präsident Jürgen Machmeier wird da zitiert, es war kein körperlicher Angriff, aber es war kurz davor. Was war da los?
2: Ja, unfassbare äh, Berichterstattung von einem Ganz tollen Medium aus Deutschland, das einfach einmal äh, ganz großartig irgendwas zitiert hat, äh, was einfach nicht stimmt. Und dann natürlich äh, kommen gefühlt 150 weitere Medien dazu, die das einfach einmal copy and paste, äh, so wiedergeben. Und dann ist einmal irgendwas da gestanden, was gar keiner wollte, was zum einen nicht einmal im Ansatz stimmt und zum anderen äh, für gar kein gut war. Ja. Aber was war also, wirklich? Ja. Die werden dich ja nicht einfach ja, also so zum, suspendiert haben. Das ist, das ist natürlich... also schau her, es ist äh, <lacht> ganz... Warum lacht man da?
1: Nein, ich schau her.
2: <lacht> nein, nein, es war am Ende des Tages, ist es einfach so gewesen, dass ich... Ähm, ich bin um meine Meinung gefragt worden, äh, hab die kundgetan, so offen gerade und direkt wie es eben du und ähm, das war dann doch nicht erwünscht und dahingehend habe ich dann äh, zwei Spiele auf der Bank verbracht und ähm, wir haben uns dann Richtung Winter eigentlich geeinigt dass äh, ja ähm, der da Trainer die ganz einfach nicht zusammenpassen ähm, aber im Endeffekt war es ja sagen wir mal so es war ein Gespräch das ja, zwei Fronten gehabt hat, wo jeder seine Meinung vertreten hat, und am Ende haben wir gesagt: Ja, ähm, ich bin freigestellt, einfach bis ich einen neuen Club habe. Aber es war weder eine Suspendierung in dem Sinne, dass man sagt, man muss jetzt irgendwas machen, dass man mich von dem entfernt, noch sonst irgendwas, sondern es war einfach ähm, vor Weihnachten klar, ich werde einen neuen Verein suchen und äh, der, der, der SV Hausen wird einen neuen Torwart verpflichten, und das war im Prinzip die Situation. Der Jürgen Machmeier hat nicht einmal irgendwann irgendwas gesagt von körperlichen Angriff oder sonst was, sondern es hat einfach irgendein regionales Medium so zitiert und die großen Medien haben das, wie gesagt, übernommen. Von daher ähm, wurde erst von uns, ist, von, von Vereinsseiten her auch angedacht, dass man das richtig stellen, aber am Ende des Tages, wenn einmal ein Satz draußen ist, der auch nicht stimmt, kannst du das zehnmal irgendwo revidieren versuchen, am Ende des Tages wird das immer ein Stück weit hängen bleiben. Und ich habe dann auch selber gesagt, äh, im Prinzip geht es darum, einfach wieder sportlich für Schlagzeilen zu sorgen und ähm, dann wird das auch nicht lang irgendwo herumgeistern. Von daher war mir das dann auch relativ schnell wieder komplett wurscht, muss ich ehrlich sagen.
1: Also von einem körperlichen Angriff war weit und breit nicht mal eine Andeutung, okay, äh, ich würde mich aber auch nicht anlegen mit einem Martin Freisel, <lacht> wie wir da auf, auf dem Bildschirm gesehen haben. Ja,
2: das ist dieses Schau her, am Anfang war äh, eher dahin, dahin gerichtet, dass ich sage, ich bin Familienvater, ich bin 27 Jahre ich stehe im Leben, äh, ich habe noch nie irgendwie in die Richtung eines körperlichen Angriffs nur hingedacht, ja, wenn man mich kennt, weiß man, äh, ich habe natürlich eine Meinung vertritt, sagt sagt, es bin gerade und direkt, aber ich bin nicht dumm und äh, dahingehend äh, muss man sich da keine Sorgen, <lacht> Sorgen machen.
1: Ja, das machen wir uns definitiv nicht. Wir kennen dich ja auch als Fußballer, natürlich die 90 Minuten auf dem Feld, da scheust du dann natürlich keinen Körperkontakt, aber sonst außen immer streichelweich, muss man sagen. So wie unser Beef.
3: Ja, kommen wir von einem missverstandenen Badball zum anderen missverstandenen Bad bei mir. <lacht> und zwar, wie man unschwer auf dem Foto erkennen kann, ja? du hast ja keine Tattoos, das ist ja mittlerweile ziemlich unüblich unter Fußballern, ich habe mir ja ein Tattoo stechen lassen letztens und das würde ich dir gerne sagen und fragen, ob das auch was für die wäre, wenn wir das kurz herzeigen können. Wäre das was für dich? Ich bekehrt, du bist der Hermann-Meyer-Fan.
2: Äh, also der Johnny hat ja in der Einleitung auf das PSV-Spiel äh, ja, irgendwo hingedeutet und ich muss sagen, dieser Unfall, den du da dir jetzt ganz nett tätowieren hast lassen, also übrigens sehr, sehr geil, <lacht> ähm, hat sich am Tag des PSV-Spiels zum, ich glaube, 23. Mal gejährt und oh. ähm, so genau bin ich informiert. Das heißt, man, man es wirklich, wie ich zu diesem Herrn stehe und wie, ähm, wie konkret der auch äh, wirklich ein, ein richtig, richtiges Vorbild von mir war und ist. Ähm, dahingehend... Ähm, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wo ich mir vielleicht eine Tätowierung stechen lasse. Das eine ist genau das, ja, gleich über den ganzen Bugel. oder das andere ist oder das andere ist, das habe ich mal so salopp in einem Interview ähm, erwähnt, wenn, wenn vielleicht so eine Geschichte wie Leicester 2016 wiederholt wird wie mir im Gold, dann überlege ich ja, aber ansonsten
3: gibt es Minuten. Okay. Na, ja, dann muss ich kurz aber auch sportlich werden. Und zwar, du bist ja nicht den üblichen Fußballer weggegangen über Akademie oder irgend so. Und deine Familie ist jetzt auch nicht un unglaublich Fußball begeistert. Sag uns kurz, wie bist du zum Fußball gekommen und warum? Ja, ich meine, zum, zum,
2: zum Fuß bekommen, wenn ich mein, man jeder Bur am Land und ich bin äh, bekanntlich ein Bauern Bur, der mitten am Land aufgewachsen ist, spielt halt irgendwo in der Schule und mit den Freunden ein bisschen Fußball, ist keine Frage. Aber jetzt so vom, vom professionellen Fußball äh, waren wir so weit weg wie du vom äh, Spitzensport im Skibereich. Ja, also von daher. Äh, Gut, dass äh, du
1: Skibereich noch dazu gesagt hast. <lacht> <lacht> Endlich gesagt, <lacht> Freunde.
2: <lacht> Nein, ist, äh, ke keine Frage, also ist ja massiv ungewöhnlicher Weg, aber äh, es ist dann halt eigentlich so, so schleichend gegangen. Also ich war ja mit, mit 17 bekanntlich der, der dritte Torhüter in der allerletzten, äh, sprich zweiten Klasse. Aber ähm, ja so mit 18, 19 habe ich mir einfach dieses ganz große Ziel Profitorber zu werden gesteckt. Und ähm, wenn man so alt ist, geht dann quasi nicht über Akademie, sondern einfach nur über harte Arbeit. Äh, harte, jährliche Arbeit und vor allen Dingen halt über den Amateurbereich und dann halt Liga für Liga in die Höhe. Und so habe ich es heute halt dann ganz einfach auch angegangen und der, dahingehend auch ein bisschen ungewöhnlicher Weg, ja.
3: ja. und wie siehst du Akademiespieler? Ich habe da in einem Interview was Spezielles gelesen. Wie, wie
2: sind äh, das was hast du genau dich? gelesen?
3: Naja, dass das alles so Einheitstypen sind, so in der Art.
2: Ja, ich meine, ich, ich muss da schon sagen, ich vertrete da ein bisschen so den, den generell den Ort, das, äh, der Meinung bin ja da Heute haben alle die gleichen Haare, die gleichen Schuhe, die gleiche Frisur, wenn sie mal jetzt an den gleichen Bord, aber im Prinzip ist keiner mehr äh, ist keiner mehr irgendwo der, der er vielleicht sein kann. Und äh, auf mich wirken wirkt ganz, ganz viele in dem Bereich einfach nicht nicht authentisch, sondern in ein Schema gepresst. Und ähm, ich habe damals in einem Interview, auf das du eben ansprichst, äh, ja, Oh, in dem Interview habe ich ihm gesagt, dass ich, dass ich der Meinung bin, dass für mich das äh, im Prinzip großartig sogar äh, Vorteil war, nicht durch eine Akademie gepresst geworden zu sein oder geworden zu werden, äh, sondern eher, dass ich, dass ich äh, meinen eigenen Weg gehen haben konnte, äh, dass ich für mich schon relativ in jungen Jahren im erwachsenen Fußball, aber dann auch meinen Mann habe wir müssen und immer früher schon ein Stück weit auch mit dem Druck umgehen müssen, dass man auch vielleicht in einer Landesliga eben nicht ansteigen, so nicht ansteigen will, und das wird halt immer auch schon um, um eine Punkteprämie gegangen ist, und wenn heute äh, vor dir ein Spieler spielt, der 150 Euro am Punkt verdient, und, und äh, das können 450 Euro an spiel Spieltag sein, und der verdient aber vielleicht im Zivilberuf nur 1200, dann ist der besser auf die wenn es dir ausschießt. ja, und ähm, diese, diese Sicht, glaube ich, halt, dass man als, als Torhüter oder als Spieler generell in einem Akademiebereich so nie mitbekommt in, in jungen Jahren. Und äh, so zum anderen äh, ist es eben auch so, dass du im Nachwuchsleistungszentrum dann eher wahrscheinlich 2, 3, 4, 5 geeignet hast und im Vorhinein schon klar ist, ja, da spielt der Hälfte, da spielt der Hälfte, dann spielst du einmal 90, dann einmal der andere 90. Aber es ist so, dieses, dieses Konkurrenzdenken ist vielleicht nicht so ganz. Äh, groß, wie es dann vielleicht wirklich ist, wenn du sagst, du musst gegen einen anderen Teuter konkurrieren um die Normandsposition, weil wenn es spielst, dann spürst, und wenn es nicht spielst, dann wurzt. du. Ja? Und diesen, diesen Druck habe ich mir einfach schon relativ früh konfrontiert gesehen und äh, das prägt mir bis heute noch und äh, das hat mir einfach immens geholfen.
0: Johnny, 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 ich muss ganz kurz dazwischen grätschen. Nein, bitte nicht. Das Gespräch war doch gerade zu flüssig. Ja, ich weiß ich weiß ich weiß Es ist, ist gerade wirklich sehr spannend, aber Johnny, ich habe da etwas ganz Besonderes für dich. Was denn? Ja, ich habe den BWIN-Joker. Wenn du dir ein BWIN-Konto erstellst und zumindest 10 Euro einzahlst, dann kannst du auf eine Wette deiner Wahl einen Joker ziehen. Das heißt, du kannst dir diese Wette absichern. Sprich, wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann setzt den Joker und du bekommst das gesetzte Geld zurück. Ganz einfach, registrieren unter bwin.com abstauber und schon kann man sich die Wette seiner Wahl absichern. Klingt doch gut, oder? Das klingt zumindest einfacher als
3: ein Trikot von Martin Freisel zu ergattern. Genau so ist es. Und dem hören wir jetzt gleich auch wieder zu. Na, du hast deinen eigenen Weg angesprochen. Der hat ja in dem Fall nach Rumänien zum FC Botoschani geführt. Und da hat man ja auch ein paar Geschichten gehört. So skurrile Geschichten. Magst du uns vielleicht da auch eine deiner Lieblingsgeschichten erzählen? Aus Rumänien?
2: Ähm, meine Lieblingsgeschichte ist die, weil die habe ich gerade auch vorher zufällig bei uns in der, in der Kabine erzählt. Ähm, da ist darum gegangen, wir haben, wir haben Europa gespielt äh, und wir haben damals gegen den Tabern letzten Nui Nui äh, Resultat haben gebracht, das so absolut unverdient war. Elf Meter verschossen, zweimal Stangen, dies, das. Die haben gefühlt nicht einmal unser Hälfte gesehen. Am Ende war es ein Nui Nui. Und äh, wie so diesen noch im Match haben wir halt so sechs im Spieler was essen gegangen und ähm, ja, der bestellt und der Lasagne, der was er jeder bestellt hat seine Geschichte. Und am Ende kommt der Kölner und stellt uns an jeden ein trockenes mit einem Reis her und sagt Freunde, bevor das nicht gegessen ist, gibt's es kein Aufstehen. Und dann warst weißt du, ukrainisch-moldawische Grenze ähm, Pass auf, das essen wir zusammen und dann gehen wir an <lacht> <Ja>. <lacht> äh, So Sachen sind halt dort passiert und ähm, dass du dort einmal mit Steinen angeschossen worden bist, wenn du äh, als Mannschaft nicht performt hast, äh, das hat halt ganz einfach auch dazugehört. Und ähm, einfach eine ganz andere Sicht vom Leben, Mentalität, Kultur, braucht man nicht reden, total anders, aber vor allen Dingen auch, äh, habe ich da so, so viele Dinge mitgenommen, die die sind halt irrsinnig wichtig sind, glaube ich, halt für mich persönlich und äh, dem wir auch sicher prägen werden.
1: Dieser Schritt eben zum FC Potoschani, der wurde dir auch ermöglicht, weil du ja auch offensiv gefährlich bist, wie wir alle wissen. Gab es dieses Tor gegen den KSV damals für den FAC, das wichtige 3 zu 3, das haben wir hier noch einmal, kommt die Flanke rein und dann fliegt der Freisel <lacht> da einfach mitten rein. Stimmt es das wirklich, dass das ein Faktor war, dass der FC Potoschani auf dich aufmerksam geworden ist, weil du ein Tor geschossen hast?
2: Also es war jetzt nicht der Faktor, der die Unterschrift sozusagen erzwungen hat, aber es war zumindest so, dass ich, ich bin von denen gescoutet worden, weil sie das Testspiel gegen Levski Sofia am Trainingslager beobachtet haben, wo ich, gegen, wo ich eben sehr, sehr gut gespielt habe und die haben aber eigentlich einen Spieler von Levski Sofia gescoutet. Und der mal trainer war heute halt bei dem Scouting mit ähm, äh, am Platz und, und hat damals schon gesagt, Bist, Tepper, das, ist, das ist einer. Ja? Äh, aber natürlich, es war kein Bedarf irgendwo, die haben keinen Torhüter gebraucht. Ein halbes Jahr später war es so, dass die einen Torhüter gesucht haben. Und äh, Rumänien ist jetzt halt sehr, sehr verrückt und ich habe da geschossen. Und das ist halt durch die sozialen Netzwerke einfach auch so durchgelaufen. Und er schaut sich das an und denkt sich so, warte mal, den kenne ich von irgendwo, den kenne ich von irgendwo. Und er ja, pass auf, das war ja der, der damals gegen Levski Software so gut gespielt hat. Ja, und dann hat er sich äh, an die Arbeit gemacht über, über das scouting quartal und hat dann einfach nicht nur die letzte Saison, sondern einfach die letzten Jahre verfolgt und hat geschaut, ähm, ja, wie gut ich bin und hat dahingehend dann ähm, alles in Bewegung gesetzt, dass er mich reakt hat. Und ähm, ja, dass ich dann so verrückt genug war und gesagt habe, ja, das mache ich jetzt, äh, das ist jetzt eine andere Sache.
1: Ja, auf alle Fälle ein sehr interessanter Karriereschritt, aber... Captain Luke hat auch noch ein paar Themen für dich.
4: Ja, Martin, du bist ja seit 2020 Jungpapa. Herzliche Gratulation, soweit ich recherchiert habe, Danke. zu eurer Mia, also ein Mädchen. Würdest du sagen, hast du in deinem Leben jetzt schon mehr Bälle gehalten oder Windeln gewechselt?
2: Am Ende äh, hat wahrscheinlich das PSV-Spiel letzte Woche den Unterschied gemacht und sagt, das waren dann doch ein paar, paar Bälle mehr.
4: Und wofür würdest du dich eher entscheiden? Für Hutelsprinz im Training oder das Fläschchen mitten in der Nacht machen?
2: Ähm... Naja, da bin ich dafür beides, beides ich gar nicht so ganz geschaffen, wenn der Nacht schlafe ich und im Training den Prinz da, fast, ey, das ist jetzt auch nicht so meins. Sehr gut, also aber, gar nix.
4: aber du kannst schon sagen, dass, dass dich deine Tochter beflügelt hat und sie war ja auch beim ersten Stadionbesuch, war das gleich erfolgreich, da hat sie gewonnen. Wie hat sich da dein Leben verändert, jetzt als Papa?
2: Ja, natürlich, also, ich äh, habe mich massiv beflügelt. Also, ich muss ehrlich sagen, die, ähm, das erste Spiel, wo, wo die Kleine im Stadion war, war... Und ich bin jetzt nicht so einer, der irgendwo da nah am Wasser gebaut ist, aber ein sehr, sehr sentimentaler Moment. Also, das war echt ähm, ganz großartig, äh, dass sie da da war, dass sie das erste Mal mit dabei war im Stadion und sein Also, das war sensationell und mein Leben hat sich insofern eben ähm, verändert, als dass man ja jetzt beim, beim Heimkommen vom Training ein Puzzle mehr zum verteilen hat und ähm, einfach das. Das Leben nochmal eine andere Richtung kriegt, einfach nochmal, ähm, sagen wir mal, in Einsatz sinnvoller wird. Und ähm, ja, äh, es ist jetzt so, in, in, einer, in, einer, in einem kurzen Interview jetzt kaum zu beschreiben, was das alles auslöst in mir, aber äh, am Ende des Tages ähm, hat es sich einfach, ja, das Leben in den letzten acht Monaten, so ist die gerne jetzt. Äh, total positiv verändert und für das bin ich sehr dankbar und sehr, sehr glücklich.
4: Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild Hybrid Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1.000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1.000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6.900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Mein Bub ist nur ein Monat älter. Äh, lass uns zum Sportlichen noch ganz kurz kommen. Das Torwartspiel hat sich in den letzten Jahren ja extrem verändert, wenn man zum Beispiel einen Manuel Neuer beobachtet, der eigentlich schon libero spielt. Würdest du sagen, ist das etwas, was sich in Zukunft für alle Tormänner ähm, so verändern muss, dass die offensiv auch spielen müssen, gut am Ball sein müssen oder gilt es als Tormann immer noch einfach Bälle zu halten?
2: Doch, also ich glaube, ähm, am Ende des Tages wird das, wird das Torwartspiel so komplex sein, dass du dir keine großartige Schwäche mehr erlauben kannst. Ich glaube schon, dass auch Torhüter überleben werden, die maximal solide am Fuß sind und vielleicht noch keine Zehn, kein, kein Zehn am Bugel ist. Ja. Aber äh, das Wichtigste wird mit Sicherheit immer die, äh, die Verteidigung des eigenen Tors äh, bleiben. Davon bin ich überzeugt, aber ich glaube, dass die Torhüter-Gottung definitiv ausstirbt, die, die irgendwo, in irgendeinem Bereich ähm, eine massive Schwäche hat.
4: Wie würdest du deine Fußballskills von 1 bis 10, deine Technikskills einschätzen?
2: Entschuldige, jetzt war ganz kurz, ich kann wiederholen.
4: Wie würdest du deine Fußballskills von 1 bis 10 einschätzen, deine Technikskills?
2: Also quasi wenn eins das ist, was ihr im Studio kennt und zehn das ist was der neuer, was der neuer kann, dann ähm, schau ihr dann <lacht> äh, Nein, so also es ist jetzt äh, Zahl zu sagen, aber es ist schon so, dass ich mich ähm, sehr natürlich auch mittlerweile darüber definieren, guter Fußballer zu sein, beidbeinig Fußball zu spielen, von hinten aufzubauen und äh, ein Ankerpunkt einfach auch in, in unserem Spiel bin. Und natürlich, es gibt mal Trainer, die die, die Spielphilosophie, und das war bei uns in, in St. Hausen damals eben so, nicht darauf aufbauen, im ersten Drittel viel Ballbesitz zu haben. Das heißt, da ist natürlich auch gefragt, dass du den Ball dann gezielt ins letzte Drittel transportieren kannst. Das, das gehört auch dazu. Aber grundsätzlich bin ich... Ähm, ein spielerischer Torwart, der, der das auch liebt und äh, der das kann.
4: JC, du wolltest noch was wissen? Ja, ich grüße. Schön, dass ich auch mal dran bin.
2: <lacht> ja, ich ja, glaube, die, die kamen jetzt komplett aus.
4: Wollt man eh. Du hast dich ja mal damals in deiner Karriere schwer verletzt und hast ja mal mit Helm gespielt, richtig? Genau, ja. Ja, Kam, kam dir mal in den Sinn, den Helm, machen ja viele, weiter zu tragen, machen ja viele teuter, dass sie sagen, okay, ich brauche den Helm jetzt irgendwie so psychisch oder so?
2: Ähm, also, ich, eine schwere Verletzung ist jetzt übertrieben, aber am Ende des Tages ist es so, dass ich, ich mich dafür dann entschieden habe, dass, dass eigentlich den Helm jetzt nicht nur über ein paar Wochen, sondern eigentlich dann wirklich länger zu tragen. Es ist dann natürlich auch ein Stück weit ein Markenzeichen geworden. Ich habe mich eigentlich dahingehend entschieden, den abzulegen, weil ich, ich mich, sagen wir mal so, als Torhüter natürlich massiv weiterentwickelt und eben gerade in diese angesprochene filigranere Richtung. Und ähm, für mich ist das torhüter spüren nicht immer nur. Äh, ein Golmer, der da im Tor steht, der da halt seinen Job macht, sondern das ist halt einfach auch was, der, ein Torhüter braucht eine Ausstrahlung, der muss äh, gewiss, auf eine gewisse Art und Weise auf seine Mannschaft, aber auch äh, auf ein Stadion wirken. Und es war dann schon so, dass ich irgendwann gesagt habe, nach einer Zeit, wenn ich mich selber angeschaut habe, wenn ich mich selber analysiert habe, dass das nicht mehr, das hat eher plump gewirkt und, und nicht mehr rund. Und, aber jetzt zu dem Zeitpunkt war es dann auch so, dass wir, dass wir einen sehr äh, gepflegten Fußball gespielt haben, auch beim, beim FAC unter Thomas Heidler. Und für mich dann der Zeitpunkt einfach in der Winterpause gekommen war, um dieses, ähm, diesen Helm abzulegen, weil es ähm, für mich einfach in der Optik nicht mehr das dargestellt hat, was sie eigentlich äh, war. Und ähm, irgendwo, also für mich mental habe ich nie braucht ich habe ich mich sowieso über eine und da kann es auch mal schäbern und wehtun, das stört mich jetzt nicht großartig, von daher... Ähm, wo es jetzt dann einfach an der Zeit ist, das dann zu erledigen. Ja,
4: eine, eine persönliche Frage noch, du hast ja, waren ja jetzt nicht immer so die kulturellen Hochbogen, wo du gespielt hast, so Floridsdorf, Wiener Neustadt und so weiter. Ähm, war das auch ein Grund, dein Wechsel jetzt nach Den Haag, damit dein, deine Frau hat vielleicht gesagt, okay, lass uns mal eine Stadt ziehen, die vielleicht ein bisschen lebenswerter ist? Sandhausen ist ja auch ein kleines Dorf, also wer Sandhausen nicht kennt.
2: Ja, <lacht> Sandhausen ist auch ein Dorf, das stimmt. Nein, es war, äh, überhaupt kein Grund, dass wir jetzt irgendwo hingehen, wo, wo die Stadt lieber und schön ist. Also ich habe auch da ganz klar unterschrieben, also ich habe ja für ein halbes Jahr noch unterschrieben, um, um erfolgreich Fußball zu spielen, um einen neuen Markt für mich kennenzulernen, um, um für mich, also mich natürlich auch in einem neuen Markt zu zeigen, in einer tollen ersten Liga, die so noch die Top 5 liegen, bis nächste kommt. Und da war für mich einfach das rein, das rein sportlich entscheidend und ich habe aber meiner Antrittspk pk gesagt, ich bin nicht da, weil es Essen gut ist oder weil wir da mehr <lacht> leben oder wie auch immer, weil es auf Top-5-Stadt ist in Europa, das ist mir eigentlich alles komplett wurscht ich bin einfach nur da, dass wir die Liga halten und wenn sie es über die Relegation, so habe ich es gesagt und so mache ich es auch.
4: Gibt es trotzdem einen Verein, der so in deinem Kopf ist oder eine Stadt, in der du mal gern kicken
1: würdest?
2: Na ähm, nein, also das ist, da, ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da schränke ich mich überhaupt nicht ein, weder auf eine Sprache, auf eine Kultur, auf einen Staat, auf was, was weiß sie was. Da ähm, entscheidet wirklich einfach das, äh, das Sportliche. Und da habe ich das, das riesengroße Glück, dass meine Frau, ich, ich nenne sie ja mittlerweile ein Chamäleon weil die war ja schon in Rumänien mit damals und da äh, über 1000 dann jetzt daher, äh, die kann, ist extrem anpassungsfähig, kann sich ganz schnell überall zurechtfinden und äh, von daher, äh, ja. Brauche ich mir da keine Sorgen machen?
4: Wie ist, wie ist euer Holländisch mittlerweile?
2: Nein, gar nichts. Äh, ich habe <lacht> hab ja bekanntlich damals wirklich Rumänisch gelernt und habe da auch nach, nach vier, fünf Monaten dann auch die Fernsehinterviews auf Rumänisch gegeben. Aber ich habe mir jetzt gesagt, nachdem da wirklich jeder sehr, sehr ordentlich Englisch kann, äh, es gibt nur einen sportlichen Fokus, die Richtung gehen wir. Äh, und sollte jetzt im Sommer darüber hinaus irgendwo in Holland ähm, ja, weiter Verpflichtungen ergeben, dann, dann leben wir bis dahin zu nur der Schluss.
4: Ja, Hast du schon einen Coffeeshop besucht von Ihnen eigentlich?
2: Äh, äh, ich bin jetzt äh, überhaupt nicht so eher der, der, äh, der irgendwo umtreibt, das meine das ich gar nicht. Ich bin, wir wohnen direkt am Meer und wir sind jeden Tag äh, sehr, sehr lang am unterwegs, aber äh, so einen Coffeeshop, sonst hat es nichts für mich.
1: Ja, Martin, dann äh, machen wir mal einen Ausblick. Wie soll es denn weitergehen? Du hast das schon gesagt, für ein halbes Jahr jetzt unterschrieben. Deinen Karriereweg, den haben wir, den haben wir auch gesehen. Der ist eher untypisch, aber du hast schon noch immer einen konkreten Plan. Was ist denn der nächste Plan? Oder was ist der nächste Schritt in deinem Plan?
2: Ähm, an, die, an, an, die, äh, an das Interview angelehnt von Kara, da möchte ich mir ein bisschen anholen. Ich habe das sehr, sehr gut gefunden. Das hat er ja bei euch bei Sky vor ein paar Tagen der gesagt hat, ähm, das gefällt mir so, weil er auch Querdenker ist, und ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber inspiriert hat mir das, was er da gesagt hat, nämlich er erreicht zuerst seine persönlichen Ziele, bevor er es ausspricht, und dann sagt er, ich habe es äh, alles zugehabt. Und ganz ähnlich habe ich es für mich einmal gehalten, ich bin immer sehr, ähm, ja, sehr, ja in, der, in der Veröffentlichung meiner Ziele immer sehr begrenzt umgegangen, ich habe das immer geschaut, dass ich das bei mir wirklich am innersten... Ähm, im Kreis heute, halt, weil äh, wenn ich damals mit 17 gesagt hätte, ich bin äh, äh, in ein paar Jahren in der Ehrendivisie Spieler, äh, Spieler der Woche, dann hätte es jetzt an mir gesagt, Alter, was ist denn mit dir eigentlich? Und ähm, ich kann so viel verraten, ich, ich, für mich selber ist es immer so gewesen, dass ich sehr, sehr hohe Ziele gehabt habe, die habe ich nach wie vor. Und äh, das Schöne meiner Karriere ist, dass ich wirklich, äh, ich habe nie einen Transfer irgendwo hin machen müssen, der, wo du sagst, ja, jetzt hat er einmal einen Schritt zurück gemacht oder seitwärts, sondern ich habe eigentlich jeden, äh, jeden Schritt, den ich gesetzt habe, wieder äh, eine Ebene nach oben gesetzt und ähm, so soll es natürlich weitergehen, das wäre das wär der Wunsch und ähm, dass jetzt nicht mehr so viel oben am Top kommt, ist klar, aber in, in, in die Richtung soll es gehen.
1: Also definitiv interessant und ein großes Ziel, das nehme ich jetzt aber mal vorweg und ich spreche es jetzt für dich aus, ist wahrscheinlich die Europameisterschaftsteilnahme, weil du bist ja schon im erweiterten Kreis dabei. Das steht natürlich schon auch auf deiner Liste, oder?
2: Also, zu dem Thema muss ich, da muss ich ja fast ein bisschen ausholen. Hast äh, du noch
1: gar nicht gemacht heute?
2: <lacht> ja, aber nein, das, ich finde das immer so... Ähm, ja, eigentlich lustig, dass äh, auf der Position ist, ist, sagen wir mal so, in Österreich die einzige, die nicht mit einem äh, Top-Spieler aus der deutschen Bundesliga oder Premier League oder wie auch immer besetzt ist, ähm, dass da irgendwo jeder Torhüter, der gefühlt einen österreichischen Reisepass hat, noch gefragt wird, wie ihn seine Chancen stehen Und in meinen Augen versucht sich da irgendwie jeder ins Nationalteam zu reinzulabern. Ja, aber um du warst, zu ja, zu du warst ja zumindest schon im erweiterten hoffen.
1: Kader. Also, der Schritt ist ja, es ist ja nicht na, na, so, dass wir jetzt in der keine, dritten belgischen Liga anrufen und sagen: Hey, du hast einen österreichischen Pass. Frage. Magst du mitspielen?
2: Keine Frage. Darum habe ich gesagt, ich muss ausholen. <lacht> äh, da sie natürlich, ähm, ich, das, so viel kann ich wieder verraten. Ich habe mir für 2020 das Ziel gesetzt, auf die Abrufliste Abruf Abruf zu kommen, um da wirklich im erweiterten Kader im, im, im Fokus zu stehen. Das, äh, das kann ich abhacken. Und hat natürlich mit der, für mich persönlich mit dem Wechsel in die nächste beste Liga und, und wieder als, als klare Nummer 1 so den nächsten Schritt da gesetzt, wo ich gesagt habe, ich mache das wahrscheinlich. Aber am Ende des Tages muss ich performen, äh, performen, performen, Highlights setzen, solide spielen, solide spielen, wieder Highlights setzen, um da in Frage zu kommen. Dass das äh, nett wäre, gar keine Frage. Ja. Aber... Ähm, ja wie gesagt, ich fände das immer lustig, was ich dort immer wieder lese. Dann glaubt der und der, weil er irgendwo drei Spiele gemacht hat, jetzt wird es wieder spannend. Und äh, am Ende des Tages glaube ich, dass die dass die Herren beim ÖFB mittlerweile sehr, sehr professionell arbeiten und dann einfach eine Entscheidung treffen, die für alle am besten ist. Und äh, wenn es mit erwischt, super, ja, dann bin ich dabei und dann äh, passt's. Und wenn es jetzt noch nicht ist, dann wird es irgendwann sein. Aber ähm, so einfach äh, sicher das auch wirklich, weil. Äh, alles andere finde ich teilweise wirklich sehr belustigend.
1: Also du hast dir aber definitiv im Sommer noch
2: nichts vorgenommen. Urlaub habe ich jetzt keinen Plan, wenn es um das geht. Ja, kannst du die Zeit nicht, also von daher...
1: Einen kurzen Blick zurück möchte ich auch noch machen, weil du hast ja schon im Alter von 20 Jahren, dann wie du beim Sportclub warst, ein Highlight gehabt, dass du gegen die Roma gespielt. Und eine Frage interessiert mich da wirklich brennend. Francesco Totti hat ja dieses Stadion betreten, aber er ist genau nur in die Garderobe reingegangen und ist aber aus dieser Garderobe nie wieder aufgedacht. Also schon am Ende des Spiels ist er wieder raus und in den Mannschaftsbus und wieder gefahren. Sind die Garderoben beim Wiener Sportclub so schön, dass Francesco Totti dort freiwillig einfach zwei Stunden drinnen gesessen ist?
2: Ich glaube einfach, der hat sich gedacht, so viel ich habe ich noch nie auf einmal inhalieren können und das, das nutze ich jetzt einmal aus.
1: Aber hast du dir von diesem Spiel gegen die Roma, hast du dir da ein Trikot besorgt? Bist du überhaupt so einer, der Trikot tauscht oder sagst du, ist mir vollkommen egal?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe kaum Trikots daheim, weil mir das so wurscht ist. Ich gebe auf das ganz wenig und ich, also. Ich habe jetzt von meinem ersten DFB-Pokalspiel von Jan Sommer Dress geholt, weil ich weiß, dass ein Freund von mir, ein Fan von ihm ist und habe ihm das geschenkt, dass ich kaum eins aufgehalten habe. Ähm, in dem Spiel habe ich aber das Trikot von Ashley Cole gekriegt, das war eigentlich ganz lustig, wir haben sind zeitgleich austauscht worden, so in der 70. oder so. Und ich habe mal gefragt, ob ich, ob ich sein Trikot haben kann und der hat zu mir gesagt, damals habe ich noch mit Helm gespielt und der, will ich ja von Chelsea kommen, hat er gesagt, Peter Jack come with me. Und dann hat er mal sein Trikot gegeben. Und ähm, von daher, das ist tatsächlich, ich glaube, sogar das einzige Rekord, das ich mir echt selber gehalten
1: habe. Ja, interessant auf alle Fälle. Wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, es sind äh, interessante Spiele, die auf euch warten. Ich glaube, äh, Willem Twey ist die nächste Mannschaft, gegen die ihr spielt, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Die ist genau einen Punkt vor euch, beziehungsweise Punkte gleich, einen Platz vor euch, 13 Punkte. Beide Mannschaften die liegen auf dem Relegationsplatz. Das rettende Ufer ist jetzt äh, neun Punkte
2: weg. Genau, es geht äh, gegen Willem. Also ich habe äh, unterschrieben, da war der Verein auf einem Abstiegsplatz. Wir haben jetzt äh, in den drei Spielen, wo ich gespielt habe, einfach zwei Remis geholt, aber noch nicht vorher anschreiben können. Und jetzt haben wir es direkt Duell gegen D. Und ja, über die Bedeutung von dem Spiel muss man nicht ganz groß diskutieren. Das Gute ist, äh, in, in Holland haben sie die, die Auslosung ein bisschen so durcheinander gehabt, dass man gegen den Verein noch zweimal spielt, obwohl schon die Rückrunde ist. Das ist ein bisschen anders wegen Corona. Ja, wir hoffen, dass es so gegen Ende nochmal zuschauen. Und ähm, dahin gehen so die Auslosungen. Aber ich muss sagen, ähm, also das Ziel war, der Verein hat genau gewusst, sie müssen im Winter ganz klar reagieren, erfahrene Spieler holen. Ähm, und es kann auch möglicherweise sein, wenn der eine oder andere da noch, äh, ja, die eine oder andere Wochen braucht, bis er in Topform spielt, dass, äh, ja, vielleicht nicht gleich funktioniert, aber dass zumindest so weit sein wird, dass man sagt, am Schluss steht man so stabil da, dass man worst case über die Relegation drin bleibt. Und das war, das war so der Tenor. Ähm, und auf das habe ich mich auch eingestellt, dass, weil wir gewusst haben, dass die anderen Mannschaften eben im Quadrat nicht haben so viel verändern müssen und dass, äh, ja, Kassé oder Fenlo eben Trotzdem stabiler war in der Herbstsaison wie, wie mein Verein. Und ähm, ja, die haben jetzt einfach in den letzten zwei Spielen beide dann gepunktet, haben sie ein bisschen entfernt. Wir haben ein Spiel weniger, aber das heißt maximum, also es sind trotzdem auf alle Fälle mal sechs Punkte, die man zum Aufholen hat. Äh, auf einem direkten Nicht-Abstiegsplatz. Ähm, nichtsdestotrotz, lange Rede kurz zu sehen, das zu ist Tränen bleiben, wurscht wie. Und für das bin ich geholt worden.
1: Noch äh, ganz kurz zum Abschluss, wie sehr verfolgst du die österreichische Liga noch?
2: Ich verfolge die österreichische Liga sehr, weil sie ähm, ja, einige Spiele einfach äh, bin heute die ich gut kennt, die, die, mit denen ich selber gespielt habe, gegen die ich gespielt habe und äh, zumindest so die Highlights am Wochenende äh, gehen sie immer aus, also alle Spiele alle Tore schauen meistens dass ich auch weil es weil es mir als Österreicher ganz einfach so sich jedes zumindest äh, interessieren hat, was in Österreich im Fußball passiert ähm, und natürlich wenn das einmal ein Schlagerspiel ist, dann äh, schaue ja, dass ich das vielleicht einmal in der halbzeit oder sogar 90 Minuten sehe, aber Uh, grundsätzlich bin ich dann trotzdem der, der Fan von die, die Top-4-Ligen beim Ausschauen.
1: Dann sage ich Martin, alles Gute für die Aufgaben, die in Zukunft auf dich zukommen. Natürlich, dass du in der Liga bleibst und wir sehen uns dann, beziehungsweise wir sehen dich dann bei der Euro, würde ich sagen.
2: <lacht> Hätte nichts dagegen. <lacht> Vielen lieben Dank. Danke für das Gespräch. Ich wünsche euch was.
1: Ciao. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: Ruf mich an. Der Weg des Martin Freisel, also irgendwann, glaube ich, wird der noch einmal im Nationalteam spielen, da bin ich mir ziemlich
1: sicher, Johnny. Ja, aber seine Ziele will er ja nicht verraten, die will er ja zuerst erreichen und dann werden sie groß öffentlich gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob Europameisterschaft da schon das höchste Ziel ist. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. So rätselig, aber dann doch so verschlossen,
0: wenn es um die wirklich interessanten Geschichten geht. Ja, war auf alle Fälle ein sehr, sehr cooler Gast, wie ich finde. Und wenn euch das gefallen hat, dann bitte abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcast. Gebt uns fünf Sterne. Wir danken
1: euch auf ewig. Und wenn ihr sagt, ruf mich an, das ist genau meins. Wir haben so viele Folgen mit so vielen interessanten Persönlichkeiten schon. Also einfach reinhören in die alten Episoden und eine gute Bewertung da lassen. Ciao. Präsentiert
0: wurde euch das Ganze von Pivin.